0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Cris Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como nosotros. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y hoy vamos a hablar de Thor Love and Thunder o Thor Amor y Trueno. Que se estrenó este mes y que estamos eh, todos viendo la última entrega de las películas del universo cinematográfico de Marvel. Y que bueno, protagonizada por el queridísimo Thor para muchos, uno de los personajes más queridos del MCU, Chris Hemsworth. Y se le une Natalie Portman otra vez después de haber desaparecido de las películas de Marvel por mucho tiempo. Regresa Natalie Portman. Aparece Christian, Christian Bale, Tisa Thompson y el mismo Taika Waititi, que es el director de esta película. También él le gusta mucho esto de, de meterse en sus propias películas como actor. Eh, tenemos otras eh, apariciones de Russell Crowe y de otros muchos, muchos nombres importantes. Pero estos son los protagonistas. Pero bueno, la película, ¿de qué va? Bueno, básicamente la podemos partir en dos partes porque... Tenemos la, la parte de la historia del villano que es bastante interesante que de acuerdo a la descripción que encontramos aquí en Google nos dice después de la muerte de su hija Love y sus súplicas de ayuda son ignoradas por un dios Rapu Gore es llamado al arma de, que mata dioses la ne necroespada <ríe> que se oye bastante raro ¿no? Bueno, la necroespada y usa para matar a Rapu jurando matar a todos los dioses del otro lado tenemos a Thor que se separa de los guardianes de la galaxia que fue lo último que vimos de él cuando pues, termina toda la saga con, con Thanos que él se va con ellos y yo de hecho imaginaba que iba a quedarse un ratito con ellos pero no, más bien los dejaron ahí disquejuntos y luego se separan y recibe una señal de socorro de Sif. Al llegar a eh, una golpeada Sif advierte a Thor que Gor... Está próximo y su, obje, su nuevo objetivo es Nuevo Asgard. Entonces, bueno, larga, larga introducción para decir esta es la película, de esto se trató. ¿Cómo la viste, Chris? La vi, la vi. La vi, la vi. ¿o? ¿La viste pasar? Sí. ¿La viste irse?
1: La vi pasar y la vi irse. Porque la verdad es que... Uy, no. No, 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 no fue...
0: Cada cuando inicia Chris con una película que diga, uy no. O sea, <risa> ya cuando inician las cosas así, vamos mal.
1: Bueno, no, o sea, aquí puede haber gente que sí le haya gustado, ¿verdad? Exacto. Pero la verdad es que a mí mmm, se ¿Sí? me hizo. <risa> se me hizo un intento de. de algo. En este caso, de una película cómica y que tiene un superhéroe, o sea, pero no llegó a ser ni cómica, no llegó ni a ser de superhéroe, no llegó... O sea, obviamente tiene sus, sus partes entretenidas, divertidas, pero a mí no me pareció una forma de, hacer, de contar una historia de este personaje como que hacia ese extremo tan cómico. ...a lo mejor no entiendo mucho el humor del director... ...pues probable... ...y a lo mejor ese humor no va conmigo... ...pero como que no 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 me, no me termina de, de agradar... ...y de como de cuajar la idea... ...¿y a ti?
0: Pues este yo no estoy tan de ese lado decepcionado... ...tal vez porque no esperaba tanto de ella... ...y, y sabía más o menos a lo que iba... ...en cierta forma lo mencionábamos al principio del programa el director es Taika Waititi y hay que saber quién es Taika Waititi de dónde lo hemos visto dónde lo hemos oído ¿no? Eh, por ejemplo, mi película favorita pues la de Jojo Rabbit y pues vamos a poner el contexto de esa película eh, que es un tema bastante serio bastante eh, trágico y cómo lo manejó o sea, a base de y quedó humor quedó perfecto a base de humor quedó sí, muy bien Sí, a, a lo que voy es que su estilo es este. Su estilo es ser más ligero, ser más hacia el lado de lo cómico, ser, ser, hacer las cosas un poco más eh, lights, totalmente. Entonces, no es la primera vez, de hecho, que él es eh, directio, director de, de Thor. De Thor. Uh -huh. ya, ya había sido anteriormente y entonces pues ya sabíamos por dónde más o menos iba, iba la cosa eh, lo hemos visto por ejemplo en algunas de Mandalorian también lo hemos visto en eh,
1: la que hizo de Thor fue Thor Ragnarok,
0: no de hecho hizo Thor, Thor Ragnarok uh -huh. eh, Tim Thor parte 2 eh, Tim Daryl después What We Do in the Shadows este, bueno ha hecho varias cosas y sabemos un poco su estilo, entonces a lo que voy resumiendo, él tiene ese estilo un poco más cargado hacia la comedia. Cuando hay cosas serias que contar. Aquí el problema. O lo que a mí me parece como un choque. Es la historia que está tratando de contar. Puede ser bastante más seria. Bastante más oscura. De lo que termina pasando en la pantalla. Por lo que describí del villano. El villano es un tipo que pierde a su hija. Se muere. Y cuando se muere, eh, él culpa al dios, bueno, más bien, él, él está buscando la ayuda de los dioses, y los dioses no responden, básicamente se burlan de él. Y él termina consiguiendo esta espada matadioses, que este, pues él, ese dios, es el primer muerto. Pero de ahí nos vamos, ¿no? Y realmente es un villano terrorífico y bastante bien logrado, quiero decir, por parte de, de Christian Bale. ...que lo hace súper súper bien... ...te convence de que es un hijazo de la fregada... ...entonces... ...tienes ese lado muy muy oscuro... ...y del otro lado ese tono... ...absolutamente cómico... <risa> ...absolutamente ridiculesco... ...de que no te la tomas en serio... ...realmente la película y eso... ...choca... ...como espectador realmente no te sientes... ...como que enganchado... ...100% a la, al producto... ...porque precisamente el producto no se toma en serio a sí mismo.
1: Así es. Ese choque que dices, o sea, es choca mucho. O sea, estás así como que, a ver, hace ratito te estabas riendo y de repente ya es así como que ya me puse serio y ya voy a, a, a luchar y ya voy a hacer esto y el otro. Entonces, como que sí, sí. No es algo que para mí era como, como muy fluido. O sea y el, el villano, también sí estoy de acuerdo en el villano que fue de lo mejor, el villano muy bueno me gustó mucho como que la historia y todo, o sea el, cómo fue creciendo el villano porque también creo que eso es otra cosa o sea con el, el crecimiento de los personajes pues no hay mucho la verdad es así como que eh. inclusive la misma eh, Jane Foster es, es así como que ya llegué, ya vine <risa> ya estoy aquí y pero pues sin mucha carnita de, que de lo,
0: lo que pasa en su historia es que yo siento pues ya no lo necesitaban porque ya la conocemos uh -huh. o sea ya sabemos quién es Jane Foster qué es su relación con Thor todo entonces repetir eso era innecesario
1: sí pero de Jane Foster no me <coughs> refiero sino me refiero a al personaje en el que uh -huh. se transforma ella
0: eh, sí sí que bueno ya lo sabemos por los uh -huh. pósters que ella se convierte en Mighty Thor y Tors. que está
1: en los trailers también. en
0: los trailers Uh -huh. también, pero si no ves el trailer como yo, por lo menos el póster es imposible de no ver <risa> sabemos que ella se convierte en Thor entonces,
1: entonces, entonces como que esa parte es así de que, ok, salió en Foster y luego ok, ya se convirtió en Mighty Thor ok, <risa> y así como que ok, bueno, ya, ya es y ahora ya va a pelear
0: <risa> sí, sí sí yo creo que eso lo vamos a tener que discutir más en, en la parte de spoilers porque ahí es donde realmente tiene para escarbarse un poco más eh, con respecto a la película y como una forma en la que la podría ser una analogía, eh, hay una escena, por ejemplo, que se lleva a cabo en Nuevo Asgard, en la que se está haciendo una representación de teatro. Y están representando la historia de Thor, de Loki y de su papá Odín, ¿no? y cómo están pasando las cosas. Pero al ser una... me parece de ese tipo, así como de... de, de esas representaciones... Este, que son como bufonescas más o menos y, y se están como que riendo un poco de la historia de cómo estuvo, ¿no? O sea, la están contando, pero la están contando bajo ese tono un poco de gracia. Así creo que es la película. Incluso yo tuve el sentimiento en varias ocasiones de que fuera una puesta en escena teatral por la forma en la que se paraban los actores de cara a la, a la cámara la forma en la que entregaban los diálogos, eh, incluso la forma en la que se reían un poco de lo que estaba pasando en pantalla. Entonces, yo no sé si era un metacomentario ahí, bueno, la, la obra de teatro, un metacomentario sobre la misma película, porque a veces la película, o sea, esta obra de teatro era una parodia totalmente de la vida de Thor y de Loki. Y esta película parece ser una parodia de la vida de Thor, en, uh -huh. en cierta forma. Entonces, como que...
1: Sí, eh, pues se ve la intención claramente como de... Porque pues Thor es de los personajes que más ha sufrido pérdidas. Entonces uh -huh. también como que se ve que en lugar de irse a esa parte de dolor, de sufrimiento, quisieron darle este tono cómico. Y presentarlo de diferente manera.
0: O tal vez, y ahí es donde creo que está interesante, o sea, por eso es que creo que no es totalmente mala, como muchos lo quisieran ver inmediatamente, es que es un mensaje sutil en el que está diciendo mucha gente vive en este estado de depresión, de tristeza, de pérdida. Pues Tor ha perdido de todo, desde a su papá, a su hermano, su novia, etcétera Por todos lados ha perdido eh, su, su planeta o el ¿no? de donde él viene Asgard etcétera eh, y cómo está lidiando con eso no ya decíamos en la película anterior él estaba pues todo obeso se dejó ir porque pues bueno en aquel caso fue por lo de que no pudo derrotar a Thanos eh, luego en esta pues se ve que se pone acá a entrenar y vuelve a ponerse todo en forma etcétera y hablan un poco de cómo estaba lidiando con ese duelo emocional, esa situación emocional. Entonces creo que sí tiene un poco ahí que ver. Son como comentarios entre líneas. No es, no es algo que te presenta de frente. Y, y ya es del público tratar de extraer esa información que tal vez no es tan sencilla de extraer.
1: Pues es que ese es el punto. O sea, es una película de superhéroes. Sí. no debería de ser así
0: sí, es, es... no
1: debería de ser eh, una película que te haga extraer las cosas así o ver las cosas pues entre sí, líneas pero
0: no sé creo que tenemos que ir evolucionando que... nuestro concepto de películas de superhéroes porque por ejemplo lo hicimos con no digo no es un superhéroe pero el Joker nos hizo ver las películas de villanos o de algún villano de una forma totalmente distinta ahora resulta que es una película completamente de arte y de casi que de culto no entonces esas evoluciones y, y está muy interesante ese punto que tocas porque ¿Qué está pasando con la fase 4 de, de Marvel? Como que no está convenciendo a muchas personas. Estamos teniendo muchas dudas y en cierta forma tiene un poco que ver con esta decisión de Disney, de Marvel, de, de dejarle dar un poquito de rienda suelta a los directores de expresarse con su propia voz. Ya lo vimos por ejemplo con Eternals. Cuando le tocó el turno a Chloe Shao, la película era muy Chloe Shao. Esta película es muy, muy Taika Waititi.
1: Y, y yo estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en que los directores tengan esa flexibilidad de expresarse. Pero también, o sea, finalmente, no deja de ser una película en la que tú vas a ver a un superhéroe. O ¿Sí? sea, si, si van a. O sea, si el punto es evolucionar, el. el lo que es la definición de un superhéroe, pues que hagan otros superhéroes.
0: Y los están. <ríe> sí, así. o sea,
1: que hagan otros, ¿no? Que con los que ya están, con los que ya tenemos cierta familiaridad, luego te los presenten de esta forma. Lo que sí me gustó de la película, o sea, tampoco digo que es una, ay, <ríe> una porquería de película, no, pero lo que sí me gustó de la película es eh, en esta parte de ver a Thor vulnerable, o sea... Como que en esa parte, eh, como espectador y como, como humaniza al superhéroe, ¿no? O sea, que el incansable, super fuerte y así, pues eh, tú puedes conectar con él a través de esa vulnerabilidad. Pero en la otra parte en la que es como lo cómico, que es el 80% de la película... <risa>
0: No, oh, yo diría sí. 60.
1: Yo lo vi más. En cualquier cosita era así como un chiste o miraditas y así, o sea... Como intentos de chiste y así. Y esas cosas son las que a mi parecer no funcionaron tanto. Porque para empezar, esos actores ni siquiera son eh, actores de comedia. Y pues claramente se ve que no cualquiera puede hacer comedia. Entonces, esos actores, o sea... Siento que era difícil... ¿O fue un reto sacarles el lado cómico? O sea, que hicieran esos comentarios que... O sea, porque pues tiene su chiste hacer comedia. Entonces, sí. como que esa parte como que no cuajaba. O sea, no, no se veía así como congruente. Bueno, al menos para mí.
0: Sí, o sea, tienes razón. Realmente no, no lo hacen mal. O sea, no reprueban, pero tampoco pasan perfectos, eh, realmente no, como dices, no son actores de comedia y se nota.
1: Y tan solo, o sea, digo, para prueba de esto, eh, en las reseñas que ha tenido en los diferentes sitios, en, por ejemplo, en el Tomatómetro, uh -huh. pues ha tenido bajas críticas y a, la, a los críticos ha tenido un 68% de aceptación por los críticos. Y por la audiencia un 79%, que es bajo para una película de, de Marvel y sobre todo de Thor, que es creo yo un Tan personaje famoso, que es claro. como famoso y es y como que cae bien, o sea, todo el mundo creo yo que le cae bien. Y Thor. yo
0: creo que por eso que cae bien es que lo han manejado así, porque ya lo decíamos, en Ragnarok también manejaron una, una eh, forma un poco más cómica. Ah, cómica,
1: pero no se sintió creo, como esta creo película. Creo que estas
0: se fueron todavía más. Eh, le dieron un poco más de rienda suelta. Y como digo, el problema... Yo no le veo problema con que sea cómico. El problema es que... No iba con el resto de la historia. No, o sea, la historia de repente estaba seria. Estaba tensa. Estaba de acción. Y seguía teniendo esos tonos cómicos... ...que chocaban tremendamente... ...era como agua y aceite... Uh -huh. ...y eso... ...eso es el problema de esta película... ...pero la parte cómica... ...era cómica verdaderamente... ...a mí me gustaba... ...por ejemplo hay una escena... ...o bueno varias... ...con unas cabras ahí... Que, ...que cada que salían... ...a mí me daban risa... ...o sea era... ...muy gracioso... ...y este... ...y como eso otras ¿no? ...entonces bueno... ...desde ese punto de vista muy bien... ...dejando un poco de lado eso... ...estoy de acuerdo... ...actuaciones... Desde el punto de vista cómico, más o menos, eh, creo que el men menos bueno fue el mismo Thor.
1: Pues no sé, a mí se me hizo Jane Foster.
0: ¿Tampoco te gustó?
1: Se me hizo como, o como le estás poniendo, la menos... La menos me cómica. Gustó, la menos que me gustó.
0: Ah, ok, ok.
1: Jane Foster. Natalie sí, Portman. Se oh. me hizo como insípida.
0: Insípida. Eh, y, y creo que tiene una razón de ser pero eso lo platicamos en spoilers eh, Valkyria creo que lo hizo bastante bien ella sí, no, me, ni, ella ni me, lado, me gusta pero... su
1: personaje y sí. a ella fíjate como que sí le queda hacer esa parte cómica como que sí tiene ese carisma. esa personalidad ese carisma así
0: <ríe> sí puede ser y del otro lado del lado del villano como mencionábamos eh, Christian Bale muy bien. Perfecto. Él, él podría haberse llevado la película, sin duda alguna. El, desde el punto de vista de la música, tenemos una repetición constante de Guns N Roses. ¿Tú cómo viste la música? ¿No la sentiste pesada, repetitiva? No, la
1: música me gusta. Me parece que, que va muy bien con el personaje de Thor. O sea, como que realmente es algo que, que conecta con, con su esencia y su personalidad. Entonces, la música a mí me, me gustó y me gustó también cuando la, la forma en la que la utilizaron. Entonces, creo que escogieron muy bien eh, los momentos y, y el tiempo también.
0: Sí, sí, a mí, bueno, no, no tengo mucho pleito contra González. A mí lo único que sí es que se me hizo de repente como que otra vez, o sea, como que ya no se salió de ese caminito y sí se sintió un poco semi repetitivo Pero no me quejo. No me quejo. Y finalmente, hablemos de fotografía, de la dirección, que hay unas escenas, para mi gusto, muy, muy bien logradas. Sigue siendo visualmente muy atractiva esta película. No deja de tener todo el impacto Marvel. Eh, las escenas de acción son muy bien logradas. Y, y bueno, en esa, en esa categoría creo que cumple. Cumple bien.
1: Así es. O sea, no... En esa parte como que siempre es interesante ver con el, todos los recursos que utilizan ellos porque realmente nunca se quedan cortos. Entonces siempre dan eh, muy buenas vistas, muy buenos colores y eso también se vio representado en esta película. Entonces sí, también lo que es fotografía, música y todo eso, la verdad es que no no hay por qué ahí pelearte con la película.
0: okay entonces vamos a hacer una pausa y regresamos después de esa pausa. Escucharemos un pedacito del trailer y nos vamos a spoilers. What's it been like? Three, four years? Eight years, seven months and six days, give or take. Amaya, sensing feelings. You're right.
1: The only ones who gods care about.
0: Ya estamos de regreso después de este pequeño fragmento del trailer de la película de Thor. Y ahora sí vamos a hablar con lujo de detalles, con spoilers...
1: Vamos a desmenuzar la ¿desmenuzar? película. Desmenuzar, no, no creo porque
0: nos tardaríamos mucho, Exacto. pero por lo menos uh, discutir algunos puntos interesantes. Chris, ¿quieres empezar?
1: Voy a empezar con las pompis de
0: Thor. <risa> no sé por qué. Mira, no lo tenemos en lo que teníamos aquí en nuestras notas y dije, lo va a decir, lo va a decir. Y sí lo dijo. ¿Qué vas a decir de la?
1: Pues que las pompis de Thor no tuvieron nada cómico.
0: No se te hicieron cómicas. Oh, no, pero okay. quedó
1: muy bien que las pusieran. A mí sí se me
0: hizo cómico. O sea...
1: Bueno, no, sí, o sea, estuvo chistoso el momento, pues.
0: Sí. Digo, no es algo que yo estuviera así como que, Eh, otra vez, otra Pero, pero fue un momento así como de, Epa. Nada más la volteé a ver así de reojo, así de que, ¡ah,
1: mírala! Pues yo veía la película. Ah, ok, ok. Pero, de hecho, a mí en general la película como que sí hubo momentos... De, o sea, yo me doy cuenta cuando no me está atrayendo mucho una película cuando estoy, empiezo a ver la hora. Así como que, ¿cuánto va? Y así. Y varias veces yo me caché viendo mi reloj. Así de que, ay, va una hora y falta otra hora. Porque para esto dura dos horas la
0: película. O ¿verdad? sea, se te hizo lenta.
1: O sea, sí, como que no, nunca fue ¿Crees así. ¿Crees que, de...
0: que no pasaba nada?
1: Pues... O sea, sí pasaba porque hay una historia, pero la historia está como también medio... O sea, la historia no es buena. Sí, como que está medio flojona y así. Mm. Y como que... Lo mismo eso de, de ser cómicos, como que yo sé, ahí van otra vez con sus chistes, <risa> que no, que no van. Pero bueno. Entonces, cuando salieron las pompis de Thor, <risa> yo desperté. Y pasé de... ¡Ah, ya! <risa> pero justo en esa escena también donde pasa eso... ...de las escenas que también como que... ...se me quedaron muy grabadas y me... me gustaron y así fue cuando estaban como que en ese... ...estadio donde están todos los dioses... ...como que eso se hizo muy padre así de que... ...ay, imagínate... ...que a, donde a están me, todos los dioses...
0: A eso me refiero con que la película visualmente sí. es espectacular... Uh -huh. ...porque logran este tipo de... ...de situaciones, de momentos uh -huh. tan épicos...
1: ...o sea, donde conoces a todos los dioses y te pasan algunos de ellos... Y hay unos que están como que todos raros, ¿no? Así como que nada más es una cabeza con pie.
0: Sí. sí, sí. Había una
1: que estaba cabeza con pies y la estaba toda peluda y así. Había uno que era,
0: que era este, ¿cómo se llaman estos, los dumplings? Ajá.
1: Entonces eso estaba, eso, eso me gustó, o sea, como que, wow, sí, o sea, como cómo se ima te imaginas? O sea, cómo están, son todos los dioses y además que eran muchísimos. Y me gustó también esa parte, pues, de, de que Zeus es el... El mero mero, ¿no? Así de... El,
0: el dios del, eh, del rayo. El
1: dios del rayo.
0: Ajá. Y, que, y que de hecho hace una referencia de que yo soy el dios del rayo y que viene después del rayo el trueno. ¿No sé sí. Y pues sí, la verdad es que Zeus debe de ser más poderoso. Exacto.
1: Pero... Y entonces, eh, también hay, yo no sabía que salía Russell Crow. Eh, entonces como que sí me sorprendió verlo de Zeus. Sí fue así de, oh, él es Zeus. Y creo que también siento que fue como un chiste, o sea, de... Porque también a los dioses, al menos como siempre los hemos visto, los, los, los presentan y así pues son acá como que el cuerpazo y así, ¿no? Como que todos acá relucientes. Y siento que a él le dijeron así como que no, ni te preocupes en en entrar en forma o las clásicas dietas que las hacen tener a los de Marvel como que le dijeron así de no tú ya así como, como estás así sale en la película y entonces siento que también eso es como una parte de una de parodia no hacia al, al dios superpoderoso y su y su presentación y también cómo se mueve y así la forma en la que bajaba las escaleras como que agarrándose así la la faldita, la faldita. bueno no es
0: entonces, una faldita es como pues, sí como vestiment. el escudo
1: y bueno, así con una faldita. Entonces, como que todo eso sí me gustó. Y eso sí se me hizo chistoso. Estuvo... O sea, como que esa parodia, ese choque de decir, ah, pues sí, también un dios podría ser así. ¿Por qué no? Entonces... De hecho, en la película de Hércules, a Zeus es súper acá bien... Está bien mamer el Zeus.
0: ¿En cuál En <ríe> la película de, de
1: Hércules, ¿la, la caricatura.
0: ¿La de Disney? Ajá. No, bueno, pues Zeus siempre ha sido un dios Por eso acá. te digo, entonces, Todo... como que no. si es así, es ese es de ah. El dios de dioses de la Ajá. mitología griega. Entonces, sí sí es un poco así como que. Y Tarán esto es Zeus. Ajá, sí, entonces. Eh... Y, y, y además, irresponsable y me Ajá, vale. Sí, de que que, me vale Que de hecho, o sea, he leído varias veces eh, historias de la mitología griega en la que oyes lo que se bueno o lees lo que Zeus era y cómo era y era un hijo de la fregada entonces va un poco con este personaje este y creo que esta escena estuvo divertida toda, sí, toda es, esta parte es, está muy
1: bien eh, y también de hecho cuando se ven las pompis de Thor me gusta como ellas que están eh, tanto Mighty Thor y la otra que están así como que esperando a que les dé la señal para que hagan algo, ¿no? Ajá. Y que cuando se le ven las pompis se... No, ¿Qué? hay que esperarnos un ratito. Y así como si estuvieran comiendo
0: palomitas. Re Realmente. Eso es
1: todo chistoso, la verdad. Es
0: lo que todas hubieran hecho. Sí. Entonces, o sea, como que... Lo que siempre nos quejamos o se queja la gente de que el, el male gays, ¿no? El sí, de que ese, estar ahí ese, viendo... Sí. Y bueno, hay que, hay
1: que reconocerlo. Aquí se
0: le dio totalmente la vuelta. Y, y bueno, bueno. Sí. Pues, es Thor. Está bien. Se la pasamos. Pero bueno, en esa escena matan, entre comillas, a Zeus. No sé si... ¿Tú qué sentiste cuando dijiste... ¿No dijiste nada? ¿No sentiste nada de que Thor matara a Zeus? No. No, a mí sí me dio algo ahí que dije, bueno, en este momento Thor ya se volvió como un asesino, un asesino de dioses también, que es justo contra lo que está a punto de pelear. Entonces, como que a mí ese momento. Yo lo vi
1: con, al contrario, porque en realidad él tenía un objetivo en mente, que era salvar a los niños. Sí,
0: pero. pero... Y
1: él no lo, no lo quiso ayudar,
0: entonces yo lo vi
1: más bien lo contrario. Sí, así, así como, como que... que.
0: Eres mi enemigo, entonces te mato. Pues sí. Pues no. O sea, se supone que eres el bueno. Pero ahí es donde, en ese momento, sí como que dije, ay, ¿qué pasó aquí? Eh, estamos en spoilers. Entonces podemos decir que Zeus no se murió. No, no se murió. Está en la primera escena post créditos de dos. La primera se ve que lo están como curando. Eh, y, y precisamente abre la puerta a Thor que es ya cuatro que seguramente será Thor contra Hércules porque Zeus le está diciendo a Hércules este, vas, Vengate. A, vas a ahora sí, les vamos a caer con todo a los humanos porque ya se están pasando de, de lanza, ya no nos adoran, ya no nada, entonces ahí vamos
1: lo cual se me hace interesante o sea, como que siento que va a estar padre esa historia
0: sí, sí eh, probablemente vamos a ver a mí esta no me se me hizo tan entonces está esta escena con Thor esta escena, digo con Thor con Zeus está ahora pues ya la, la proyección hacia adelante que por cierto el actor que eligieron para Hércules eh, uno de mis favoritos de los últimos dos años nunca me aprendo su nombre entonces no lo voy a ni siquiera intentar pero es el que salía como el tío en Ted Lasso que,
1: el tío grosero
0: el tío grosero <risa> Eh, seguramente no está directamente en, los, en el cast sí. y por eso no lo encontré entonces, bueno, esa estuvo muy buena vamos a hablar rápido de Mighty Thor de Jane Foster, de lo desabrida que fue y por qué se nos hizo desabrida a mí me parecía una cosa de que ay, no puede ser trajeron de regreso a Natalie Portman la anunciaron bombo y platillo este, va a ser Thor y no sé qué, etcétera para que la primera escena te digan que tiene cáncer y se está muriendo y digas, no. Pero, luego me entero que así es el cómic. El cómic es, uh -huh. ella tiene cáncer terminal y ella precisamente, a raíz de eso, se vuelve Mike Thor. Eh, ahora, ¿por qué creo que esto termina siendo una oportunidad perdida? Dos razones. La primera, el... Momento de transformación de Jane Foster a Maite Thor, no lo vemos. Vemos un pre en el que ella está parada enfrente de Mjolnir este, que tiene como una cápsula de vidrio y como que empiezan a vibrar los fragmentitos y ya. Y creo que ahí fue un gravísimo error. O sea, bueno, tal vez por no entrar un poco en el clásico cliché de la transformación del héroe, pero es súper importante, o sea, es esos clásicos momentos en los que el público está así de que sabes lo que va a pasar, estás esperando que pase y lo ves pasar, Exacto. y la ves levantar el martillo y de salir de su problema del cáncer y volverse Mighty Thor, y no lo vemos eso uh -huh. a mí se me hizo terrible, terrible de la película eh, ahí perdió una gran cantidad de puntos en mi en mi score
1: sí, yo también de acuerdo porque de hecho cuando yo la vi en el tráiler yo como dices yo esperaba ver esa transformación era algo que que sí iba con esa expectativa y yo creo que no fui la única o sea no éramos los únicos pensando esto entonces como que eso sí te, te, lo, te lo debe esta película así como que pues esa introducción ¿no? del personaje de Mighty Thor Sí. sí,
0: y es que sabes que además la, la explicación o la introducción a por qué se convierte Mighty Thor es súper escueta. Es así Rápida. como que estoy uh -huh. en el hospital, me están diciendo que tengo cáncer nivel 4 o etapa 4, no sé cómo le dice. Y, y de repente nada más volteo a ver unos libros que dicen mitología nórdica uh -huh. o algo así. Corte A, ya estoy yes. en Asgard, corte A. Nada, de repente ya aparezco ¿Con Thor? como Thor.
1: ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué, ¿Qué?
0: ¿Qué? ¿Qué chava?
1: Sí, es la verdad sí. Sí, sí, sí. De acuerdo.
0: Eh, ahí, ahí es donde creo que la película, más allá de la comicidad contra lo serio y todo, eso fue lo que más me decepcionó de esta película. Lo poco que se dio el, el spotlight a Mighty Thor a su transformación, a hacerla importante en la película.
1: Así es. Eh, lo que me gustó de ella, del, del personaje, es que, bueno, el martillo, cómo se...
0: ¿Cómo se parte? ¿Cómo cuando se lo parte?
1: Usa? Eso eso me gusta. Y de hecho sí me gusta el encuentro con Thor también. Me gusta cuando ellos se encuentran. Es que eso está, padre, porque, eso está padre, porque <ríe>
0: como que él se queda así de que, what. <ríe> Y como también hay una parte ahí interesante, como él, como raro, ¿no? Porque es su ex arma y su ex novia. Y entonces, como sí. su nueva arma tiene celos de la viajar ¿no? sí. y que él está acá de que no, eso chiquita está padre, que también. No sé sí. Sí. Eso está chistoso. A mí, por eso te digo, sí. hay varios elementos cómicos que sí me causan gracia. Y, y esto que dices de, del arma y cómo ella la usa, o sea, cómo funciona para ella, etcétera también está, está bastante efectivo.
1: Así es. Y ella, siento que, sí, como dices, no no fue utilizada al máximo de, de su potencial, como mm -hmm. para salir así como cuando, me acuerdo cuando vimos Mujer Maravilla, fue así de, ah,
0: sí, sí, pero siento <risa> pero que... Pero obviamente como hoy... la
1: película no era de ella. ¿verdad? Es, es, Entonces yo es, creo que es, es el, el problema. problema. Eso que es la problema. película no era de ella, entonces fue así como una embarradita de Mira, ella es my Tito, y esto Exi ahora, existe.
0: La matan, ahora la matan, <ríe> sí. qué demonios. O sea, bueno, ya la tienes, ya la medio subutilizaste, ni la presentaste también, ni nada, y la matas a la primera. O sea, ¿Qué? <ríe> bueno, habría que hablar de la segunda escena post créditos. ¿Por qué? Porque en esa segunda escena post-créditos, que es después de que ya corren todos, todos los créditos, aparece ella en bajala Y eso nos dice que las almas eh, pues tienen una vida posterior, ¿no? bueno, que se supone que se sabe, pero que aquí queda ya patente. Y ahora pues esto nos abre un poco la puerta. Tal vez vemos las aventuras de... Mighty Thor o Jane Foster en Valhalla y quién sabe, tal vez hasta podría salir de ahí, de alguna manera extraña, que eso el que estaba sentado a tres sillones de nosotros en el cine dijo no, si los vas a demotar pues déjalos morir <risa> ya déjalos que descansen en paz sí, 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 entonces también hay ¿tú qué opinas de eso?
1: sí, también, o sea, creo que es algo que ellos hacen como colchón, así de que, ok, por si la necesitamos, por si necesitamos estos personajes, pues ahí están, o sea, para que no nos digan de que, ah, estaba muerto y que no sé qué, pues ahí están ya, están en este lugar que, que ustedes que saben que si, que si a la mera hora ya reviven, o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, si o sea, todo eso desde que apareció ella, Jane Foster, Mighty Thor, y se murió, es así como que, ¡pam!, como que bien rápido y es así como que ok eh, no no le sacaban provecho entonces sí esa, esa parte faltó como explotar más y también siento como que la la química de los personajes de de ellos dos de Jane Foster y de Thor como que para no, ver cómo Thor era así de que ay, no te creías conté, su historia de amor ajá y cuando le dice cuánto tiempo hace que no nos vemos y le dice así con horas y minutos como que dices <risa> no se ve que esto es tan, o sea, digo, después, ¿no? En la película, no se ve así que esto es tan, o ella también, así como que no, esa química acá pasional, no. Entonces, como que,
0: meh. No, no se las compras y yo tampoco sentí esa química, así que dije, ah estos son el uno para el otro. Creo que se la creí más a Doctor Strange.
1: <risa> sí, exacto. <risa>
0: Sí, y que curiosamente se ha tratado de lo mismo en cierta forma hasta cierto punto las dos últimas del universo cinematográfico de Marvel. Eh, último punto, último punto ya para irnos, pero se está extendiendo esto. Eh, quiero hablar de la dirección de fotografía de esta película un poco más a fondo y de una escena que para mí fue la que se lleva la película en el aspecto creativo, en el aspecto de lo diferente que fue, en el, en el aspecto de la fotografía, de la imagen que nos entregó. Porque es cuando llegan a esta planetita que yo inmediatamente pensé en el principito. no sé. <risa> Y que dije, ese planetito está padrísimo. Y cambia todo a, a tonos monocromáticos, blanco y negro, con unos contrastes espectaculares y que además utilizan la luz... De una manera muy inteligente cuando hay poderes o cuando hay energía o cuando hay algún... Sí aparecen colores. ¿Cómo, ¿Cómo se destacan esos colores? ¿Cómo enmascaran eso para cuando sucede? A mí, ya saben, los que han seguido Palomitas con Salsa de, ya de tiempo atrás, sabrán que cuando la parte visual tiene esos detalles técnicos tan elaborados, bonitos, eh, exquisitos... Con eso me ganan las películas. Entonces lo que perdió con unas cosas lo ganó de nuevo con esta. Para mí esa escena me casi me pongo a aplaudir ahí así. De... Ah. Ah.
1: Ok, pues yo creo que desmenuzamos bastante los spoilers. ¿Y tienes alguna otra escena favorita o, o aquí ya terminamos?
0: Bueno, pues no es escena favorita, pero mencioné hace rato lo del teatro. Sí. Y nada más quiero dejar el asunto de que ya quedaría claro entonces que Matt Damon jamás era sí. un superhéroe porque ya fue un, un actorcillo de teatro de tercera en sí. Nueva Eso está chistoso también. Estaba buena, estaba buena, pero, pero como que te digo, es la parodia de la parodia de la parodia. Entonces estamos así como que en este círculo ya metidísimos y bueno. Pues ahí la vamos a dejar calificación, Cris.
1: Le voy a dar tres estrellas de cinco.
0: Me ¿Tú? Lo presentí, yo le voy a dar 3.5. ¿Eh? 3.5. <risa> ni muy, muy, ni mal, mal. ¿Eh? 3.5, está bien. Vayan a verla. Vayan a verla y ¿Sentí? nos dicen uh -huh. ustedes qué opinan. Si, si llegaron hasta acá y no la habían visto. <risa> este, ah, perdón por todos los spoilers. Y sí, sí, pues ya nada más platíquenos en.
1: En Twitter nos pueden encontrar como. PSS-podcast. En Instagram, igual, PSS-podcast. Y en Facebook, Palomitas con Salsa Podcast.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, Chris,
1: nos vemos. Nos vemos. <risa> ¿Nos vemos? <risa>
0: Bye. <risa>